0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，我是八两。大家好，我们之前
0: 《半斤八两在》在就是大概有个五六十七的时候，曾经聊过一个片子，这片子叫《Focus、呃》，翻译过来直译过来叫《聚焦》。呃，然后有些听友们呢，挺喜欢当时那期节目，那期节目，嗯、呃，当时是一个好像是奥斯卡奥斯卡奖的一个热门电影
1: ，嗯，最后他拿了奖。
0: 嗯，到了今年的十月份，十月份的时候呢，呃，我在北京天桥艺术中心去看了一个话剧，是一个小剧场话剧。这个话剧是由上海话剧中心他们的团队过来演的。当时是那一季里面有那么几支，这是其中一支，我一共看了两个。呃，其中一个叫做怀疑、呃《怀疑》，呃，《怀疑》这个剧当时曾经拿过托尼奖，呃，好像也拿过普利策奖啊。应该是两千零五年左右拿的奖，这个话剧后来被改编成了一个电影，在好莱坞还好像拿到过四五个提名吧，叫《虐童疑云》。呃，翻译过来的名字，呃，就是他的英文影片名都是 d o u t 就是怀疑的意思。《虐童疑云》的主演就比较看比较多了，就是梅里尔·史翠普老师，哎，还有这个考夫曼老师，是叫考夫曼吧？呃，还有这个艾米亚当斯老师啊，呃，然后这个片子呢，很巧的是，他的导演正好是怀疑这个话剧剧本的原作者，啊，叫什么什么什么上力啊，他是因为当时他在美国导了这个话剧，啊，这个写了这个话剧以后呢，这个话剧在美国拿了托尼奖，呃，在美国国内引起了很大的反响，但是在国际上，这个话剧是。啊，人气并不高，呃，然后这个作者就觉得这个事儿不太甘心，所以呢，他自己又想用电影的方式把它传播到更广的全球化的那种思维嘛，就是传播的更广一些，于是就有了《虐童疑云》啊、呃，所以我们这次我觉得跟时代无关啊，跟我们今天所处的当下所处的社会的一些热点无关，就是想聊一聊话剧和电影之间。怀疑啊，从话剧到电影的两种形态
1: 的区别，嗯，呃，但是我觉得我们聊怀疑，可能大家不要想太多啊。嗯，我也觉得是对，并不是因为，呃，就是在过去的一个月当中，啊，就是连续出了好多件事情，大家不明真相，啊，各有各的看法，嗯，啊，然后我们才会聊这个片子，其实<对>并不是这样的，对，对都一点关系都没有。
0: 对，我们纯粹是，我们纯粹
1: 是因为从，呃、嗯，聊这个故事开始。那么一开始的时候，这个半斤先生说我们聊这个这个盗土，我是非常的震惊的啊。那个时候我们还没有看这个片子，但是我知道这个片子讲的是什么。嗯，呃，这种片子对于我们来说，它是有个很大的文化隔阂的。对，呃，于是呢，我就想，那我拖一拖吧，然后拖到昨天晚上，我再看这个片子。看完我就懵了。嗯因为这个片子的故事太简单，嗯，呃，它总共，他、嗯、主要的戏，那么可能就是教堂里边有三场戏，然后在外边还有三场对话戏，没了。那么就这么几场戏，他就把一个故事讲完了
0: 。这他妈学校里边还有好多好多好多,好多,好,多好多戏啊！啊
1: 、呃，对我知道，他总共来说就是三场戏嘛，啊、嗯，对吧？就是，呃，我当时我就想，我说这东西怎么讲？因为它有个巨大的。呃，巨大的一个文化差异在里边儿，嗯、它不是一个我们能够去，呃，进入是去，去去去了解或者去感受它的片子。后来我也想，哦，原来我们的重心它并不在于它怎样就进入去感受，而是在于它这个故事它讲的，呃。他本质的东西，他到底想讲的是什么？对，这就是我们刚刚说的，为什么我们讲这个东西，啊，跟我们最近发生的故事完全，那真的没有关系，跟我们在争那个最近的生活当中所所遇见的事情真的没有关系的原因，因为他本质上讲，他只是讲了一个，他讲他讲的就是怀疑本身，对吧？嗯，他对于你这个文化，他其实不是很 care。这个尚立先生呢，他之前嗯、呃、也是个很有名的剧作家，嗯
0: ，大编剧了、嗯
1: 、啊，大编剧，嗯嗯，他自己有一个，呃，我们要了解这个，我首先因为看这个片子的人应该不是很多，我们大致可以说这个故事。故事呢，其实就几句话就讲完了，无非就是在呃二十世纪六十年代，嗯，一九六四年左右吧，那应该是肯尼迪遇刺的第二年，对吧？嗯，啊，在那个年代，呃，那个时候的美国还是比较传统、比较保守的嘛，呃，在那个年代的一所教会学校里边。呃，然后呢，教会学校嘛，大部分都是白人小孩然后呢，教会学校里面呢，就有一个黑人小孩来这儿读书。嗯、那么，因为他是这个学校所教授的第一个黑人小孩，那个学校的领导们啊，他当然就对他有特别的关照，对吧？因为教会学校嘛，毕竟比较敏感。对。呃，然后学校的神父呢，也对这个黑黑人小孩特别的关照，但是呢。呃，学校的那个班主任修女就发现这个年轻的修女，这个艾米亚当斯，她就觉得这个神父和这个黑人小孩的关系走得走得太近了，走得不同寻常，好像有一些不为人知的这个这个问题啊。那么这个小年轻的修女可能就不太懂事就把这个事情就告诉了这个呃年长的修女，就是我们的梅姨啊，梅老师。我们的没友梅，我们的梅梅老师修女没修女，这个依照他敏锐的直觉，意识到这个神父可能啊对这个黑人小孩有啊特殊的这个关系，嗯<哼>，但是这个是完全是违背了这个这个他教会的信仰对吧？这是肯定是不不不容的，呃，他有这个怀疑，那么。呃，我们就我们这儿看到这个年轻的修女呢，有了一点怀疑，告诉了年长的修女。年长的修女呢，把这个怀疑更加的坐实和扩大了。然后年长的修女有了这个怀疑之后呢，她就决定跟这个要把神父赶出这儿啊，福林神父啊，对，把这位福林神父赶出这儿。然后经过他持之以恒的斗争，然后最终用了种种手段啊，终于逼得福林神父无路可走，把神父给赶走了。就是这么一个简单的故事。那，呃，大家一听就觉得啊，这故事有啥意思啊？可能也就是某一个大家所不了解的一个比较守旧的中学里面，可能有哪个这个中学老师跟某个学生关系比较好，嗯，然后惹出了惹出了一些流言蜚语，然后这个老师最后就被调走了吧？就是一个这么特别简单的事情，对吧？嗯、啊，然后就拍成了一部电影，而且是一部非常有趣的电影。那接下来我们就由笨迪先生讲讲。它有趣在哪儿？你任务完成了哈，啊，大家知道啊，这个他说了，他是先有的
0: 话剧，然后改编成了电影，呃，作者呢又都是同一个人，那么这个话剧也好，电影也好，它的故事并没有很大的出入啊，基本上是完全一样的。呃，我今天看的话剧呢，虽然说是扮演的啊，就是由中国人自己演的，自己排演的，但是呢。嗯，因为我当时看这个话剧的时候，并没有看过电影，所以话剧给我的那种视觉震撼还是很大的啊。它是一种极简式的舞台布景，呃，然后极简式的人物关系。整个小剧场话剧只出现过几个人物，一个是福林神父啊，就他是一用他的大概三到四次的步道啊，来作为这个话剧的节拍，或者说是一幕一幕的分割点。还有一个呢，就是年轻的、刚刚来这儿的詹姆斯修女啊；还有一个呢，就是这个教会天主教会学校的校长，叫做这个阿洛伊斯啊，就是就是梅丽尔·斯特普老师在这个电影里扮演的校长啊，也是个修女。还有呢，就当然就是这个黑人小孩的母亲。啊，所以话剧里边真真正正有过台词的、真正出现过、有过戏剧冲突的人，仅限于这几个人。那当然，电影里不可能是这样。电影里你会看到很多的呃群众演员呀、啊，很多的学生、小小孩啊，很多的其他的修女、其他的神父，以及这个家长啊，甚至是听不到的社区的这个。邻居、居民等等等等。那么，话剧当时呢，是他的布景呢，景深处呢是一个发光的十字架啊，然后走出来一个神父站在这个光柱下面，向大家布道。这个神父是一个中年男性，声音低沉有力，呃，口才了得。就布道的时候呢，抑扬顿挫，讲出来的故事呢，由浅入深。每一次都有所指。那么这个神父呢，在布道坛下面，他是个什么人呢？他是教会里面，教会学校里面，呃，有的时候教体育课，有的时候可能还负责一些其他的教学，是这样一个人。那么这个神父叫做 f l y n 的这个人，他呢是这个教区的教区长，他是布道的那个教区长，嗯嗯，然后他的职级比这个梅姨的职级高的啊，那么。大家也知道，天主教会的职级就是，尤其是这种呃天主教会啊，呃男权的这种成分是非常大所以修女都是一个相对于非常低微的地位。那但是呢，这个人又很有趣，在这个圣坛的下面，他是另一个人，那他是一个没有架子的，呃，喜欢开玩笑的，跟同事、跟上级、跟
1: 学生都能相处的非常好。这么一个人，你看，在这个电影当中也是这么体现的。嗯、电影的一开始就是，呃，小孩子们出来，我们不知道他去看嘛。嗯，几个小孩子在街上见面说话，然后很多人开始一起往一个方向走。嗯，然后接下来出现了两个，在那个教堂里面那个侍奉的小孩嘛，对吧
0: ？对，辅地。啊、呃
1: ，嗯、对，两个小孩啊，我们就知道哦，原来这帮人是要来教堂的。然后接下来。教堂当中，这个福年神父就出现了。福年神父也开始讲了个故事，对，这个故事讲的是一个怀关于怀疑的故事。嗯，开看讲的关于怀疑的故事，那么我们就发现这里面，首先，这个开场的时候跟我们现在看到的很多，呃，就是当代电影当中的是教堂是不一样的。他那个教堂里面首先坐满的人，嗯，啊，人特别多，就是特别有仪式感，说明整个社区都把这个事儿当成一件大事啊，这个。呃，小孩子啊，然后就是男女老少那个，呃，长幼啊，全都有。就是说，社区里面把这个听神父布道当时一件大事，这个神父是很有地位的。一开始是一个这样的一个形象出来了，嗯、而且你发现他的谈吐，这个人也是一个。啊，颇有学识和见地的一个人，因为不然的话，他一般人讲不出一个那样的故事，对吧？他讲的是一个人自身的怀疑的，关于我如何怀疑自身，然后的故事。然后讲完了之后，再接下来的一场戏里面，就是他自己独自在那个，呃，就是嗯，这个嗯，结束之后，他自他自己独自去那个房间，独自去了他那个小房间，然后收拾东西的，就是这个活动结束了。不到结束了，他就收拾东西。然后这个时候，黑人小男孩进来，黑人小男孩进来，呃，然后他拿出一个小玩具，嗯，给黑人小男孩，他变成了个和蔼可亲的人，嗯。然后在一开始，这个人的形象就建立了，大家会觉得，哎，这个人很不错啊，嗯。而且这位演员也是著名的呃，菲利普霍夫曼先生是吧？嗯。啊，这位先生这个也是演了很多，他一个中年。中年大叔的呃形象，然后看上去是个相当憨厚的一个角色，大家可以把它想象成马特达蒙，然后把他那个，那个马特达蒙，然后变成五十岁，然后那那些棱角的地方去掉之后，他就大概就是那么宽厚的人，就是胖版的嘛，马特达蒙，一个相当看起来就是个一脸正气的人，就是，而且有个花白的头发，对吧？嗯。短短的花白头发，所以看这个人的形象是相当不错的。但是呢
0: ，就是像正如这个。剧作家自己所说的，我们任何的一个表象，你所看到的表象，并不是真相。每一个人他都有两个面相或者更多的面相啊，尤其是这个选的这个演员啊，考夫曼先生，一方面他有一种很憨厚的感觉，但另一方面，考夫曼的这个演员气质本身，他有一种在深处有一种不易察觉的变态感。就是考夫曼这个人，他有一种不易察觉的猥琐变态的感觉，但是这个呢，又，但是这个人平时他表现出来的表演状态又是一种非常的绅士啊，甚至是内敛，而且，呃，说话也很有力。那么感觉阅尽沧桑啊，是一个长者睿智的形象。所以这两个复杂的这这种面相融合在一起，就给了这个演员很大的魅力啊。而这个。上海艺术中心的这个上海话剧中心的这个神父呢，他是一个相对长得非常正派的人，就是这个人不太可能，你怀疑他会去性侵一个黑人小男孩啊，性侵他的黑人学生，这个不太可能。所以在选角方面呢，呃，当然这跟演技没有什么太直接的关系啊，因为上海话剧中心这几个演员，尤其是演校长的那个。那个那个大婶儿真的演得很不错，所以就是从演员本身来讲，刚才巴两说到了考夫曼，所以我要说两句。而梅丽尔·史翠普呢，为了演这个戏呢，专门去了一个就是天主教会学校，专门在那儿待着。那么他自己说呢，给他最大的一个印象就是，在这个等级森严的神学体系里面，神父永远压修女好几头。啊，那么这个也就成为了这个故事，不管是电影还是话剧，后面，呃，就是梅姨自身作为一个女修女校长，她自己的困境，啊，那么这个故事整个最有趣，或者说是他最戏剧性、戏剧冲突最强的点在哪儿呢？在于到底福林神父干还是没干，干了还是没干，这是一个核心，因为这个校长怀疑的是这个。年轻修女怀疑的是这个，也这个黑人小孩他妈，不管怀疑不怀疑，他依然是因为这个被卷进来，而这个黑人小孩未来的命运也依然和这个相关，甚至这个小孩原来是什么样的也和这个事情相关，所以
1: 整个的核心就是神父他到底干了还是没干？嗯，观众也很想知道，那么因为观众最终也没有看明白到底有有没有发生什么事情啊？嗯、呃，我们我觉得这个翻译其实翻译的不是很恰当，就是，呃，它其实也不是什么疑云，因为，并没有人去想方设法去追寻，它没有一个，呃，我们常规所说的一个推理的、呃、一个推理，或者说一个悬疑片，我要去追寻证据这样的过程，木有，对,对对，对，看不见这个片子的作者就是说，呃，他们在排话剧的时候就说，他说，呃。他并不想给出答案来，对吧？他要保持中立，对吧？透露的说，我们要保持中立，就是说，呃，在修女对神父的这个指控上，我们要保持中立，并不给明确的给出来说，或者没有一个死证说啊，谁是对谁是错的，嗯，或者说真相到底什么样？没有。但是呢，这有一个问题，就是呃，你这位扮演福林神父的演员啊，你心里得知道，对吧？因为这、这、这决定了你到时候你的表演状态。对。啊， uh, 所以在那个呃开始那个他们在那个话剧排演之前，这个话剧的导演和我们这个编剧，还有这个男演员，嗯，呃、演妇联、神父的演员，他们就凑在一起，先说清楚了，说哎呀这个。这个真相到底是什么？然后你到底做了什么？你做到什么程度了？反正他们就互相之间，他们就沟通好了。哎，你跟那个黑人小孩
0: 唐纳米勒啊
1: 、呃，对，到底之间有什么默契？对对对，就一定全说完的，就是实实在在发生什么，他们跟这个福林神父的那个男演员说清楚了。嗯，然后等到排演的时候，他们这个女演员说，反正我们不会告诉你的，嗯，你们就永远都不要知道了。所以这个话剧是排演到最终。啊，这个演女演员们都不知道，来、哎
0: ，所以这个怀疑啊，在女演员这是贯穿始终的，包括排演的时候
1: ，对，包括电影当中也是一样。我估计电影当中的女演员们，她们也不知道最后真相到底是什么。嗯，对，就
0: 是观众依然是,是不管话剧观众还是电影观众，永远也不会知道。啊，当然这个，呃，因为出版过一本这个英文的剧本，这个剧本的序里面，呃，剧作家自己其实已经暗示了。啊，那神父显然跟这个唐纳米勒这黑人小孩之间一定有什么，当然这有什么就成了这个剧和电影故事的留白啊。这个这个留白恰恰扣住了这个 doct 这个怀疑。那么在影片开场神父布道的时候，他讲了一个故事，他讲的是水手溺水遭遇海难的故事啊。那这个遭遇海难的时候呢，他强调了两个点，一个是孤独，一个是怀疑。那就是当这个水手。遭遇海难、溺水以后，只剩他一个人。那他如何坚定自己的信念？当他在海上漂了好几十天的时候，他孤身一个人，身处在这样一个孤立无援的状态之下，他会对这个信念产生怀疑。这个时候，神父他说了一句话：“我下载的这个版本翻译的非常烂，所以在这只能这个读一下英文哈、啊。”他说 ：“Doubt can be a bond as powerful and sustaining as certainty。” When you are lost, you are not alone。那其实简单的直译一下，就指的是怀疑使我们彼此紧密相连，就像坚信一样强大而持久。当你迷惑时，你并不孤独。那么这是全篇电影的开场，也是话剧的开场。以这个呃福林神父啊，一个高高在上的。教区长的步道开始，那么这个也就是整个影片的大幕拉开，定了一个基调啊，就是你怀疑，你孤独，孤身奋战，你一个人，没有人站在你这一边的时候，你还会不会怀疑？你还敢不敢怀疑？你通过怀疑会跟世界建立怎样的一种关系？那么这个是这个影片也好，和这个剧本也好，它真正值钱的地方。啊，当然，正如我们这个，呃，很多现实世界发生了很多事一样啊，就是能不能怀疑，我们有没有怀疑的权利，有没有怀疑的勇气啊？真相是什么，以及真相跟之前的怀疑本身构成一个什么样的关系？当然，我没有指我们所处的社会啊，我们的社会不存在这种情况
1: 。哎、嗯，哎，我们社会都是有真相的
0: 。对对对对对，而且是唯一真相啊！就像柯南说的，真相永远只有一个。那么，现在说回到这个故事，那这个故事里面呢，不管是话剧还是电影，它手段不同了，但是它都强调了一个，就是这个年轻的修女 Sister James， 她来了以后呢，她热衷于教一门课，这门课叫做历史。那么他来这，在这个电影里，他教的第一门课，他讲讲什么呢？讲总统。哎，就是他说了几个美国历史上最伟大的总统，而这个故事。尽管写于二十一世纪初嘛，但是呢，作者把故事的背景放在了1964年，也就是肯尼迪总统遇刺，整个美国信念，呃，处在一个转型期吧。它不是崩塌，但它是一个转型。那个时候，对于很多人来说，呃，六十年代前中期正好有这个社会民权运动，也有黑人运动，而在那之前是一个这么优秀的总统。在大庭广众、众目睽睽之下被人崩了，那这个对于美国的民众来说，这种本来的坚信、这种对事物表面的信信任以及确信，遭到了严重的挑战。而当人们遭遇到这个挑战的时候，恰恰就是人们会产生怀疑的时候。那么剧作者他曾经阐述过一段话，呃，他说。我从未忘记那个年代的教训啊，因为这个剧作者他是生长在那个年代，他是在那个年代上的教会学校，所以，这个他是有有这个，呃，设身处地的经历，呃，他不是这种一模一样的经历，但他是见过的。他说：“我从未忘记那个年代的教训，也从未汲取足够的教训，我仍然渴望着一个众人共享的必然性，一个对安全的祈求。”以及确信他人比我更了解至善之美，但我还是被一个精彩生活中痛苦的必须所引领而珍惜那古老的明智。冒号怀疑，这是一个艰难的时事，信仰已经开始坠落，伪善则取而代之。尤其在意识形态已被冲破但尚未改变之时，这是生活前进途中最危险、最紧要之处。这变化的开端就是怀疑，在这危急时刻，我愿意摒弃谎言而找回我的人文精神，啊，当然这个人文精神指的还是怀疑。他说，怀疑比信念需要更多的勇气，更强的力量，因为信仰是一个歇脚处，而怀疑，则是无限，它是一个激情的运动。他说，你可以从我的剧本里读到世事不定，你或许需要确信。抛却这种情感，我们必须学会在一个充满不定性的世界中生活。结论并不存在，这就是我们时代强音之下的无言与沉默。那么这段话是这个剧作家自己写在他的英文版剧本的序言里面的。呃，当然读完这段话，大家一定觉得它跟我们今天生活中完全没有任何关系啊，这是一个遥远的时代，遥远的国度啊。但是呢，他说的这些话，其实恰恰。直接印证了他为什么要创作这样一个东西，以及他创作这样一个东西，他真正想说什么。就像这个电影里有一个，当然话剧里也有了，他很很有趣。就是话剧里做了大幅的减法，就刚才只有刚才说的我的四个演员登台，呃，就包括这个事事情的核心风暴演，这个唐纳·米勒，这个黑人小孩是从来没有在话剧的舞台上出现的，呃，而电影不是。电影《唐纳米勒》刚才八长说了，做做辅祭的时候，这个小黑孩已经出现了。然后这个这个这个布道完了，该上课了啊！这个大概过过了周末，然后就到了上课的时候，例行上课。上完课，这上完课的晚餐，梅姨呢就是一帮修女吃晚饭，完全肃杀的气氛啊！就是一般修女吃晚饭的时候是不准说话的。哎，这个梅丽尔·史翠普老师呢说，在教会。下生活的时候说也是这样的啊，于是我们就看到了一个肃杀压抑的晚饭的氛围。然后突然，这个校长在主位上摇了摇铃他说了这么一句话，问所有的修女，有年轻的有老的啊，有的老的已经都失几近失明了。他问了这么一句话，说今天福林神父不到了，他想说什么呢？哎，这一句话其实已经扣问了。并且引发了接下来所有的故事，啊，这所有故事就是说，当福林布道的时候，他到底在说什么？哎，那没有答案，底下的人不明白，啊，尤其是艾米亚当斯演的这个无知的年轻修女说，啊，那那就是本意嘛，那说什么就是什么。但实际上，这个就引发了后面的怀疑，哎，比如这个他们教会学校有一个小崽子不良少年啊，叫做伦敦的啊。我也不知道为什么叫伦敦啊，那他呢？上课的时候呢，流鼻血了。那班主任这个艾米亚当斯说：“你赶紧回家吧。”结果呢，哎，到员工餐的时候，艾米亚当斯就很关切地问校长说：“这个伦敦怎么样了？”校长说：“我让他回家了。”然后艾米亚当斯说：“他鼻血流得可厉害了。”然后梅姨是这么说的：“梅姨说，你相信这个鼻血是他身体有病吗？那是他自己弄的，应该是在这之前吧。”应该是在这个场景之前就已经给出了答案，就是伦敦这个小哥们儿明显是自己把自己的鼻子弄弄弄流血了，然后他点了根烟，就是一个逃学的满足感啊，感觉自己全学校的老师们的那种不良少年的那种满足感，所以这个怀疑是有真相，并且得到了印证的。那么一开始就定了一个调，那梅姨就是戴着
1: 眼镜的，四处纠正不正之风的。对，我们可以把它认认认成一个教导主任，呃，一个极其腹黑的，就是教导主任的感觉。哎
0: ，但是呢，
1: 同时在形象上以
0: 及在行为上给梅姨减了很多分的同时呢，给了梅姨一个加分项，就是这个教会啊，有一个非常年迈的，已经快看不见东西的一个老修女，梅姨老在暗中帮他，他的意思就是说，如果让周围的人知道这个老修女。已经快失明的话，那这个老修女就会丢了工作，就会被遣送离开。所以他甚至跟那个艾米亚当斯说：“你平常走路的时候，你要无意识地显现出无意识地去扶一下这个，好像叫维罗尼卡吧，这个这个老太太啊。”所以这里边就有很多的细
1: 节，然后通过这些细节。我们会又建立了一个新的印新的形象，就是我们慢慢又建立这个梅姨的形象，对吧？对，又觉得这个教导主任也不错啊。第一，他目光如炬，什么都知道，对吧？就觉得这个人很英明。第二呢，他又是一个，他又在严格之余呢，他还是一个就是也不坏一个挺善良的人。那这样的话，大家觉得，哎，这人也不错。嗯，好，当他把这两个以都不错的人建立好了之后，就让这两个都不错的人开始互看。哎，对
0: ，对,对，所以戏剧性呢就来了。那么。呃，梅姨呢，她是一个这里边有个背景啊，就是据说在一九六零年代前后，呃，天主教会在进行改革，尤其是六十年代中期，天主教会好像在做一个平民化的这么一个改革，或者说亲民化的改革，就是不要那么神秘，要更和蔼可亲啊，不要这个在仪式上和这个服装上以及这个举止上，让刻意让。这个教民们觉得与神父、修女，呃，离得太远，隔绝的太强。这个、在这
1: 方面做得好的，呢，肯定是福林神父对吧？神父
0: ，<对>哎，福林神父就是处处都体现出了，哎呀，这些规矩应该改一改啊，<前>我们不要太教条，对，显得他比较现代，比较 open， 哎。而这个相反的，就是我们的梅姨，梅姨呢，这校长呢，他处处用规矩在衡量，比如说。有学生用圆珠笔，梅姨就非常的愤怒啊！比如说有学生有这个女孩在头发上别了发夹，梅姨就非常的愤怒。这个女孩她不受辅导啊，一定要保持让她保持童真啊，等等等等。但是呢，梅姨呢也有她的实用主义的一面。比如说在这个教会学校里边上课的时候，老师一写板书的时候啊，底下的孩子都在那捣蛋，这是肯定的。梅姨她有办法，她跟这个艾米亚当斯传授了她的经验。她说：“你把教皇的这个相块挂在黑板上了。”这艾米亚当斯说：“这教皇已经不是这一任了，这教皇是错的。”然后梅姨说：“没关系，我不,不管是哪任教皇，你把他挂上，你就能够通过这个相块的反光，在你写板书的时候，清楚的看到教室后边到底他妈的是哪个王八蛋在那儿啊捣蛋。那么学生们就会觉得你背后长了眼睛，就会怕你。哎，而接下来就到了舞蹈课的时间，在舞蹈课上，艾米亚当斯无意中。”看到了他们一个学生的一个储物柜被人打开了，放进了一件汗衫，啊，然后他一看谁干的呢？是福林神父。啊，福林神父冲他一笑走了。艾米当亚当斯打开了那个储物柜一看，哎，这衬衫是唐纳米勒那黑人小孩的啊，这储物柜是他的。艾米亚当斯就产生了深深的怀疑。哎，本来呢，他只是以为神父就是关注保护一下。黑人小孩，因为刚才爆料已经介绍了背景，哎，但是这次不一样
1: 了。对,对啊，因为你很难想象一个小男孩，他的就是贴身穿的那个汗衫为什么会，呃，被一个神父给拿回来。哎，接下来他就回到了那个，因为他知道前一天就是，呃，之前那个他不是接到过电话嘛，对不对？他上课都接到过电话，嗯、就是福林神父打来的。福林神父在打电话来说让那个。呃，米勒去一趟，让黑人小孩去一趟。嗯，啊，当时他还不觉得有什么，因为你神父叫个小孩，可能要教导几句什么样，这很正常，也不觉得奇怪。然后现在呢，神父居然把小孩的衣服给拿回来了，他就觉得哎，好像哪儿不对，哎，于是他就跟校长梅姨说了一。他这个时候他还先去的教室，因为那天放学，嗯，放学的时候他去问一问那个小孩，问了一下那黑人小孩有什么事情没有，我不注意到。这个这个这位导演老兄啊，他自己好像也总共没拍过几个片子吧。他因为他是自自自己当编剧、自己当导演嘛，他有很多这个拍法很有意思。他在让那个就是艾米亚当斯去问那个小男孩，艾米亚当斯去问那个黑人小男孩，就是就是其实、就是、旁敲侧击嘛，想要知道小男孩之间发生什么，有没有什么不舒服。但是我们注意那个镜头当中你是看不见黑人小男孩的，嗯，他全被那个艾米亚当斯给挡了。相反是谁在注意呢？是黑人小男孩的同桌，那个同桌跟他一起以前一起是侍奉那个神父的那个辅祭，辅祭<计>，嗯，现在那个，呃，是是跟他他他俩都是辅祭，而且又是同桌一起的。然后是通过那个我们注意到那个他的米勒的同桌叫做 James 吧，他的白人小男孩，嗯，白人小男孩注意到了这个现象。他像观众一样在看，哎，看这个老师到底在问这个黑人小男孩？问米勒在问什么？然后我们也不知道艾米亚当斯有没有发现什么，其实都不知道，嗯、对，完全是不知道的。然后直到后来我们发现艾米亚当斯去找了这个梅姨，才知道哦，艾米亚当斯果然有所发现。但是呢
0: ，这里边他是一点一点推的这场戏，就是他找梅姨的时候呢，他并没有。直接说，我怀疑什么什么。先说这个黑人小孩的事儿啊，他的特殊性，我们要照顾他。紧接着，他刚刚透了一点他说他觉得神父跟黑人小男孩之间。刚说到这儿，梅姨马上又有了一个反应 ，It's happened！ 啊，这就是感你感觉梅姨像一个一直盯着猎物的鹰一样，那猎物刚一伸腿儿，梅姨就说：“我操，这这事发生了，这事他妈发生了。”结果这个艾米亚当斯说：“我什么都没说呀、啊。”梅姨说：“不，这这事儿一定就是就是这么回事儿啊。”然后梅姨紧接着就是说：“啊，怎么怎么样，怎么怎么样。”然后这个艾米亚当斯在这种情势之下，才慢慢慢慢说说这个这个黑人小男孩单独去了福林的住处，回来以后状态不对，一直趴着，我还从他身上闻到了酒气，哎，醉醺醺的感觉。梅姨说：“我。”妈的，一定这事儿，这是绝对不能容忍。但是梅姨这个时候呢，她点出了一个这个可悲的现实。她说：“这里边啊，男人掌管一切，我们只能靠自己了。”哎，但是这个时候呢，这个电影有点直。他这个时候呢，他俩人谈话的时候啊，他们那可能是有一个学校的一个员工啊，要抓耗子，抱了只猫来，然后抓了这个耗子，还嗅了一下。梅姨说：“哦。”原来是这样，这当然是值了点啊！就大家就知道接下来一定和猫鼠游戏有关了。嗯，这里边有一个很有趣的现象，就这个年迈的老修女啊，呃，被这个有一天刮大风，树上掉下来一树干给这个砸的流鼻血。然后梅姨呢，注意这个时候梅姨的反应很有趣，她不跟任何人说，包括这个，她把福林要叫过来问话的时候，福林。特意跟梅姨提说：“哎，说维罗尼卡修女，这个是不是走路的时候看不清楚鼻子，这个流血了？说明这个事儿别人已经注意到了。但是梅姨非常的防备心非常大，他说啊，他说就是一个意外吧。啊，他特别的怕别人察觉到维罗尼卡修女年迈，所以他这个时候这种过度的保护体现出了他并不信任其他人。啊，当然。”他是对于艾米亚当斯来讲，他是信任的，但是他对于男性是有极度的提防的。这个在话剧里也是，就是他跟神父聊天的时候，必须得有第三个人在场，啊，不共处一室，等等等等
1: 。所以接下来就是我说的这个片子，其实就那么几场戏，等等的一场戏了。哎，校长室，就是校长室，他还有那个。呃，艾米亚当斯演的年轻的修女，还有这位我们的神父。福林神父，他们三个人哒哒哒哒哒哒哒说了一通话。
0: 哎，关于福林神父喝茶要加三块糖这件事呢，这个校长也表示很不满意啊
1: 。对，这个校长呢还是很机智的，整个这个戏这场戏还是写的非常的有意思啊。呃，一开始呢是，这是校长的办公室嘛，对吧？嗯、这个修女想，我是东家嘛，我请你来嘛。结果一回头，一发现，哎，这个神父把他的位置给做了，就是那个办公桌的位置给做了，他只能跟年轻这个我们的梅姨只能跟年轻的修女坐在一块坐在了客位上，坐在客位上。然后接下来要泡喝的呢，还得他给那个神父端茶倒水，
0: 嗯，还得加糖，还
1: 得加糖啊，变成他伺候人家神父了，这让他很不满意，觉得自己的地位受到挑战。当然他本身的地位就弱一些，然后还不聊，不先聊这个。先聊圣诞祭典，对他先聊一些什么圣诞的什么要唱什么歌啊什么的，啊，这个时候的这个那个神父比较神父就福年神父比较 open 嘛，就是我们给唱点不一样的歌曲，啊，通俗的啊，对，有了这个神父这句话呢，年轻女年轻人安比亚当斯当然就是一脚就踩进去这个坑嘛，就是说那那、啊、赶紧唱唱一个那个什么 snowman 啊，那个什么特别 open 的什么什么什么。然后我们这个梅姨这位嗯这个校长，他又不能直接削福田神父，对，他就马上去削那个年轻修女，说这个不行，怎么怎么样？哎、他说这个歌是他妈异教徒的啊，里边渲染了这种各种妖魔鬼怪、牛鬼蛇神啊。这、嗯哦、他这么一说，那打狗就是看打狗就是打主人嘛，对吧？他这么一削年轻的修女，这个福田神父马上也就知道他要削他了吧？福田神父马上掏出那个小本儿、嗯哎，在上面咔咔咔咔咔在那刷刷刷刷刷在那记东西。然后呢，把这个先把这个说完了之后呢，梅姨修女才慢悠悠的，哎呀，不慌不忙的话引到这个这个黑人小孩身上去，就是反正也是绕了一大弯吧。哎,哎,哎，然后这个时候福雷迪不明白，哇，感谢你找我来就说这个对吧？啊，我我觉得很不舒服，对啊，您没有权利把我
0: 叫来跟我质问我这种事儿的，啊，首先且不论你有没有权利怀疑你的这种。打破了职级的神教神教职的职级的事儿，你过来来问我这个事儿就已经不对了。你应该按照职级应该怎么样呢？你应该去找我的上司，也就是这个教区的祭司、主教啊，去问、去说这个事儿啊。但没没疑心说，那主教他妈老眼昏花了，我跟他说得着吗？我就我就问你啊。然后这个弗林神父在报小本本上记了好多啊。没说，你他妈记什么呀？福田神父说：“我在记我下一次布道时候的灵感，免得我忘了。而那个那么主题
1: 是主题叫 intolerance 不包容啊。”梅姨也认了啊，说就不就就是不包容。在这个时候呢，还是有还是有点进展的，就是因为梅姨这么一一一一一挑，不能说挑衅吧，就是梅姨的这个步步紧逼，我们的福田神父就只好告诉他说是情况是这样的，真实情况什么样呢？就是说那天这个小男孩自己偷了酒喝了，我把他叫叫叫过去呢，教育了他一番。所以呢，这个男孩就可能就哭了，还是怎么样吧。所以这个男孩喝了酒，就是因为他自己偷了酒。男孩去他那儿，就是因为被他教训了。男孩后来有些一点点的反常或者不高兴，啊，就是因为这个，呃，被他的教训，对吧？你一切听起来都合情合理，对吧？对
0: 。但是福利神父说，既然你今天在这个场合公开问我了，所以我就必须把这个黑人小孩从他原本的祭坛辅祭的位置上开除掉。对，哎，那么这就意味着这个黑人小孩本来，已经有了，就怎么说呢，是受照顾的啊，而且是，对于他个人成长自信是有好处的这么一件事儿，从这个有利地位上就可能一下跌落到不归路上，哎，这个时候所有观众全站在神父这边
1: 。对，然后接下来,来了，就是我们说的三场布道当中的第二场。我们这个时候观众肯定都是站在神父这一边，
0: 对，因为这个这个有有这么一个对话，就神父走了以后啊
1: ，大家觉得这个修女非常的不近人情，还
0: 剩下梅姨和修女，修女就问梅姨说：“这个你是不是就是不喜欢神父，你才这样？”梅姨说：“你相信他，是不是你相信他说的，会让你觉得这个事儿就变得容易了？”然后修女说：“你根本就是针对他啊，你不喜欢他吃三块糖，你不喜欢他用圆珠笔啊，然后。”哎，接下来有意思了，就是不道
1: 。我们本来已经站在神父那了，然后神父这个时候还非常拉风的讲了一个故事，痛打狗<对>水狗啊，对，呃、把这个羞女又羞辱了一番。他讲了一
0: 个羽毛枕的故事，他讲了一个羽毛和流言的关系 ，gossip 啊，把这个事一讲，其实大家看出来，整个教区神父是有绝对话语权的，啊，就我想用这个事儿。攻击你，你就没戏。别给我来这套大字报，啊、因为人家有话语权嘛。
1: 哎，但这个故事本身也挺有意思的。这讲的就是一个妇女由天什
0: 么？呃，这一个妇女在跟另外的妇女议论，议论一个男人，啊，说这个男人可能行为不端。然后这妇女就找这个议论完了要后悔啊，她找这个教区的神父忏悔。神父说啊，说你啊回家。然后得先
1: 爬到屋顶上，
0: 对，在在在楼顶上，把你们家那羽毛枕啊，用刀子狠狠的戳开，抛开，啊，把它狠狠的抛开。然后那女的照做了，特别着急的跑回来说：“神父，说这个我抛开了，说这个羽毛满天都飞啊。”神父说：“好，你现在回去把所有的羽毛收回来。”这女说：“不可能啊！”神父说：“对，是 f e a t e r s everywhere。那那 f e a t e r 是什么呢？就是 gossip。”所以，这个事儿就是直指梅姨啊，在布道的时候，梅姨和其他教区的民众都在底下了，就听着吧啊。对，呃，话语权啊，信仰体系里面的话语权是非常重要嗯
1: ，到这儿的时候，大家会觉得，哎呀，这个神父被冤枉了，这梅姨真是不近人情啊。然后就这样，但是我们的梅姨并没有受此触动。嗯，啊，接下来，哎，接下来
0: 呢，就有意思了。接下来是庭院里面，这个艾米亚当斯啊，收到了一封信。这个信呢是他哥哥寄来的，他哥哥病重，艾米亚当斯非常的又孤独又无助，非常的难过，在庭院里边。这个时候呢，哎，神父过来了，神父呢借由这个事儿呢，安抚艾米亚当斯，甚至想把艾米亚当斯拉到自己这边啊，说这梅姨就是他妈神经过敏，哎，但没想到艾米亚当斯这个时候问出了一个问题，他说呀，我看到了，你那天把。黑人小孩的汗衫放进了他的储物柜，这是为什么？而这件事，艾米亚当斯并没有跟梅姨说，所以这件事就成了艾米亚当斯和福林神父两个人之间的秘密。哎，而福林神神父试图点醒艾米亚当斯怎么怎么怎么怎么样，但是这事儿无果。当然，<父>艾米亚
1: 当时还是对神父表示的信任
0: 。对，因为神父说了这么一句话：“神父说 There is nothing wrong with love。”然后这个艾米亚当斯说：“我不信。”艾米拉斯说：“我不相信你会干出这种事儿，啊！”神父说：“就是我觉得爱人是没有错。”的。然后接下来呢，我们就会看到修女在历史课上开始惩治学生，他发火了。艾米阿隆斯非得让学生重复一句话：“有个这叫帕特里克·亨利的人，他的名言是什么
1: ？”他让谁重复呢？他让那个黑人小孩重复
0: 。哎，因为黑人小孩走神了
1: 。对他为什么要？那天就抓着黑人小孩不放呢。嗯，其实这很有意思的，就是对于艾米亚当斯来说，他也有个怀疑在心里。对他这个他呢，但是他自己少不更事嘛，所以这么说。所以他一开始的时候，他是去求教于年长的这个修女，但他有没有被那个年长的这个没影响呢？其实是有的。有。然后，当他在院子里面跟那个福林神父聊了一番之后呢，那么会让他更加的。放心吗？并没有，反而让他的怀疑更大了。其实是，虽然他最后结尾的时候他在说哦，我当然相信你，他好像是真的相信的。福尔神父一样，但是，都回头到了到了那堂课上，看到他对那黑人小孩的态度，意识到他是不相信的。他不仅不相信，而且他隐隐约约会有一种什么感觉呢？会有一种，他本人一开始他跟。呃，梅姨修梅修梅修女有个不同点在于，她本人对于福田神父的印象是好的，嗯，所以当她意识到她不信任这个福田神父之后，她觉得这个问题不太出在她那儿，她会隐隐约约也迁怒于那个黑人小孩哎
0: ，因为在这之前啊，在教室的走廊上，他看到了一幕，就这个他看到了半幕吧，这一幕是这样的：黑人小孩走在路上，他呢？被这个不良少年欺负了一下，不良少年把他的手提包里边所有东西都倒在了地上，然后黑人小孩在那捡。这个时候，黑人小孩从手提包里掉出了一个玩具，就是神父之前送给他的那个玩具，被一个过路的女孩踩碎了。这个时候，本来不想理这个黑人小孩的神父，本来想保持距离嘛，这个时候走过来抱着他安慰他。这一幕恰恰被这个艾米亚当斯看到了，然后上课，艾米亚当斯觉
1: 得这两人之间可能有猫腻。对，哎，这就是艾米亚当斯这位年轻修女这样的 oubt, 怀疑过程，她的 doubt。对,对,对那么，因为有的这一个，他就把这个，他不是就把那个黑人小孩自己什么都不知道，懵逼的黑人小孩旁边那个白人小哥 James。哎，他就总有这课堂上总有一
0: 个小孩爱显、哎、逼能，哎，别人说不出来的时候，他一定要喊着说出来、啊。哎，
1: 所以这位 James 他被赶走了。他说 Give me liberty or give me death。啊、不自由，我宁死。然后他就他就获得了自由，就被、哦、赶出了教堂。哎，亚当斯，你给我滚蛋！啊，你去找教堂主任去。对，然后他就找梅姨，结果他在找梅姨的路上呢，碰到了这个这个小男孩詹姆斯。路路上碰到了福林神父，在那个梅姨门口，结果他们把梅姨推开，发现哎，梅姨、哎、出事了，出事了。梅姨找来了米勒他妈，就是黑人小孩的黑人妈啊，黑人的小孩的妈。然后那个福林神父也看到了这个，他们俩的见面，福林神父当然就是脸上就很挂不住嘛。我们的校长啊，他也看到这个神父看到了，他觉得这儿此地不是说话之处，于是叫上这个米勒的妈，黑人小孩的妈妈，说：“哎，我们一边出去，边说边聊。”那顺便是你这是要赶着上班嘛，我们就出去。然后他带着这个呃他妈出去。这里面就这一段戏呢，就是这几场戏当中的，我觉得是第二场中场戏，而且还换个场景。对对对，很不容易啊！呃、哦，这个戏，这个终终于换了个场景，虽然这个场景一看还跟之前一样啊，嗯、就是没什么区别。嗯、那这个我们就看到这个黑人小孩呃的妈呢是也是个很有意思的人，我觉得因为戏剧和电影上是应该是没有什么区别嘛。所以我觉得你也许从戏剧舞台上你看到那个讲讲，也许会更有意思。戏剧舞台是这样的，就
0: 是戏剧舞台呢，特意找了一个很有风韵的上海的中年女人过来来演这个黑人小孩的母亲。当然那时候有一种很，我个人有一种很很奇怪的这种不相信感啊，就是哎，难道这孩子是混血吗？因为我一下就信了这妈了。她这个妈一上台以后，她有一种。很迷人的节奏和风韵，就是他觉得这个事儿啊好，不管你找我来，肯定是我们家孩子又犯事儿了。但是呢，你又觉得这个女人啊，她有自己的秘密，你同时又觉得这个秘密会让这个女人的魅力倍增，同时你又会觉得这个女人在跟梅姨的对话里边，这个女人是掌控，是有掌控性的。这个女人她这么说，她说不管我们家孩子犯了什么事儿，请你一定要让他撑到六月份。等他一毕业，他就可以上高中了，因为在这个天主教会学校是一个比较好的学校，他因为这段经历就有可能上一个好高中，将来也就有可能上一个好大学，要不然还是他爸爸天天揍他。但是呢，通通过这个对话，我们还知道另外一个信息，就是梅姨呀、啊，她以前结过婚，这一下大家都懵逼了，这个女人居然能结过结过婚啊？梅姨说是，她的丈夫呢，在二战的时候在意大利战场打仗，后来战死了。但只说这么一些啊，这个话剧也好，电影也好，它的留白是非常好的，只点出这么一点来。然后紧接着，俩人就在电影里是往外走了，打破这个空间了。但是在话剧舞台上，还是在办公室。这个、女人跟这个梅姨就表现出一种，她并不太关注这个孩子其他的事只希望他撑到六月，哎，毕业就好了。但是梅姨这个时候就不断的在。试图把这个真相告诉这个女人，比如说，他从暗示到明示，他说：“福林神父，他可能对你们家孩子干了什么。啊”他他妈就故意回避这个话题啊！最后他妈梅姨实在忍不住了，她性侵你们家孩子。然后这孩妈说：“性侵就性侵吧我，我只要她撑到六月，对我就要她撑到六月。”我操！我这一想，哎，这个心态真的是拿个毕业证还是挺重要的这个。梅姨就问了这么一句话说 ：“What kind of mother are you？” 她说你：“你这这他妈是叫什么妈妈，对吧？”然后这个时候，这个妈体现出另外一种，就是她说出另外一句更他妈让人懵逼的话，就是这个当时在剧场也好，在看这个电影也好，我我我都是同样受了震撼。他妈说：“呃，这孩子天性，如果这孩子天性就是这样的话，这事儿就没那么重要了。”那梅姨就一下
1: 就懵逼了。他跟妈是一个挺神的人，就是说，他说，首先，那事儿是福临省父的事儿，关他小孩没事对，这是第一点。第二，如果是关他小孩有事儿，那就是他的天性问题了，那也不由你们管，那也不是他孩子的错。对，哎、他也不能，甚至不能把他当成一个错。我看到这个，我心想啊，我后边赶紧回去查一下，六十年代已经性开放了吗？同性恋已经同意了吗？就是大家都已经这么接受这么高了吗？后来想不对，他妈说的不是这个事儿。就是他妈并不是因为他的性观念已经那么 open， 并不是因为性观念的 open， 而是这里面有个更大的一个可能性啊。当然，只我们只是在我们看的东西上延伸啊，就是也许这种现象在当时是普遍存在的，就是
0: 呃，就像聚焦里边说的，
1: <笑>对啊，也许这种现象他们并不是没没有任何听说过，或者是其实，在某些教区或者那个时代背景下面，大家其实有所耳闻这种事情，所以他妈妈才会并不觉得这是一种。对，这这是孩子的错的事情
0: ，对，所以他妈说，要是你要想处理，你处理，你把神父开除，对，不别动我们家孩子对。啊。他妈说，他妈说这么一句，他说这是 The Boys Nature， 他说如果是 Nature 是这样的话，那就不是这孩子道德问题了啊。然后他妈临走的时候丢给梅姨这么一句话，他说我呢，不管福林神父对我们家孩子到底做了什么，但是我很确信，我们家孩子来这儿以后孤立无援，是福林神父在关怀他。福林神父是站在我儿子这边的，他说我我是站在对我儿子好的人这
1: 边的，我希望你也是。他把这话一撂，人就走了。对，梅姨就被击沉了。哎，对<笑>好，看到这儿，他觉得梅姨这个这个反抗上级的这个梦想应该就此破灭了吧？啊，木有。这个时候吧，梅姨回到了这个屋子里边，这个福林神父就忍不住又来了，他、啊、说你他妈把他妈叫来干
0: 什么啊？你说，作为一个校长，我叫他妈来有什么问题吗？啊，然后俩人在这个事儿
1: 上又……这就是我们说的仅有的几场大戏中的第三场戏，哎、就是这两个人要撕破脸了、哎说呵呵。说到另一个事儿啊，这个这福林神父说你他妈根本就
0: 是针对我，说我我我我做了什么呢？梅姨说，我不管你做了什么，梅姨说你就坦白，是不是你灌醉了这个黑人小孩？啊，尽管你一开始说的是黑人小孩偷喝祭坛上的红酒，但是我觉得是你灌醉了他，你就坦白吧，然后你性侵他这些事你全坦白吧。我操，福林神父，我这这事我凭什么坦白一件我没有干的事儿？这时候观众都都站在福林神父里边，觉得梅姨他妈神经病啊。最后梅姨放了个大招，然后梅姨这时候又说了一句话，他说 ：“I know people。”哎，他说我我有识人之明。福清神父说你：“你他妈去你妈的识人之名，你就看不上我吗？我他妈喝茶要加三块糖，我他妈用圆珠笔，你就不喜欢吗？我想往圣诞祭典上加一首通俗歌，你就不愿意吗？啊！然后这个时候梅姨说：‘我呀，你呀也别废话了，我呀，我给你的上一任教区打了一个电话。’我操，神父就就懵逼了。神父说：‘你什么意思？你你你是跟我上一个上一任的祭司，就是我上一任教区的这个教区长
1: 。’上次
0: 说了吗？梅姨说没有。说我问的是你上一任教区的修女。我操！神父说你他妈这是违规。然后梅姨说梅姨没有理他这个指控。梅姨说你在五年内连着换了三个教区，你很特别吧？然后神父，这个神父说，难道你就没犯过错吗？我他妈当时看话剧的时候，我一听这儿我就傻逼了。我说我操！我一开始我被骗了。他一说这话我就完了，然后梅姨说犯过，神父说不可饶恕的错误，梅姨说是的，但是我已经忏悔过了。神父说咱俩一样啊，说我我说我,我也忏悔过了。梅姨说我不一样，啊，梅姨说对于你这种人，你狗改不了吃屎啊。然后神父就更更怂了，神父说说你非要把事情搞成这样是吧？神父说，呃，有些事儿啊。超出了你的理解范畴，这个我也不知道什么事儿啊，这个事儿留白了。那个文艺说你别别别扯别的，你赶紧走人啊，在你在你辞职被批复之前，你就休假就完了，别让我
1: 再看见你。还有，把你的指甲剪了啊。然后家呢就是最后一场布道了，但最后一场布道了一开始，哎、就是神父说我要走了。哎他只是说我要跟大家道别，哎，然后他就,就握手去了。对，他就走下了那个礼台，然后走下了讲台，然后下来跟人民群众亲切握手，跟群<着>众。那、啊、你就会发现啊，神父依然很受大家的尊重，哎，还很光鲜啊，特别光鲜。然后这个大那个这个这个里边也是座无虚席，还是很多人、嗯。啊，还给了黑人小孩悲伤的特写。嗯、对，就是神父，就是一开始是光鲜的来，光鲜的走。然后你以后就是结束了吗 ？No， 最有意思的还是最后那场戏，<笑><笑>又是回到了庭院。这戏真他妈便宜，到了庭院里边这个时候，啊、这个梅姨一个人发呆。这个时候，我们的艾米亚当斯这位年轻的修女回来了。她、嗯、看着她哥哥回来，然后她回来的通过他们俩对话，我们知道这个福林神父已经走了。福林神父已经走了。按道理来说，这个呃梅姨应该很高兴对吧？我成功了，嗯、你如愿以偿了，嗯、你把福林神父赶跑了,了。对你成功了，你应该开心才对啊。嗯呃，然后，而而且那个，呃，艾米亚当时说，我还向你学习，对吧？我得向你学习，我要成为一个像你这样信仰坚定的人，啊，我要像你这样，这个对自己充满自信。我们、嗯、说了这么一句话，说，福雷神父虽然走了，但是呢，他<是>。<笑>他是去另一个教区当祭司去了，他升职了，哎、啊，升职了，妈的！然后他说：“这这这是为什么呢？”他他他说你没有跟主教去去去汇报吗？”主教就是神父，在这一任教区的上司了。对，然后那个修女就说：“我跟主教汇报了，结果主教主教不信我的，还给他升职了。”对，还给弗林神父升了个职位。然后这两个女两个修女都懵逼了，啊！然后这
0: 个时候修女说了一句更惊天的话。这艾米亚当斯说说，他那意思就无论如何你求证了这一点嘛？嗯啊，梅姨说没有啊。那艾米亚当斯什么意思？你你不是给过去掉区的修女打了电话？梅姨说我没打。他说我撒谎了。你刚刚我操！这个艾米亚当斯怒了，说你你你你这是撒谎啊！这个怎么怎么能啊？我们信仰里边这是一个大忌啊。梅姨是说梅姨说他他就是我认为的那样，尽管我撒了谎，啊。我也没有求证，但是他就是这种人。然后这个艾米亚当斯就崩了。这个时候梅姨突然一下，大家以为哎，梅姨一下就是
1: 因为梅姨一直都很坚定，对吧？啊、这就很
0: 超强啊，非常信仰坚定。梅姨的演技真的是他妈顶级啊！梅姨啪一下就崩了，说我也怀疑过呀、啊，这件事我也拿不准呀、啊。然后在梅姨就在那儿泣不成声。这个时候艾米亚当斯这个詹姆斯修女过去。呃，轻轻的抱住了梅姨，啊，然后镜头拉远，这个故事就结束了。而影片结束以后呢，出现了这么一行字幕，他说：“仅以此片献给某个修女啊，这名字就好像叫玛格丽特什么，他好像紧接着还说说这个修女的原型就是影片里的詹姆斯修女，就是呃剧作家的上学的时候他的那个修女班主任啊,啊，米亚当斯演的那个角色。对啊，这个影片就到这儿就结束了啊。”
1: 这个是很有意思的，就是到最后梅姨说我也怀疑，我要有个怀疑的时候，他这儿就有几个问题了。梅姨这个时候的不相信，我们可以，你可以从几个角度去想，对吧？他可能是怀疑福田神父到底是不是呢？嗯，特别是当主教不信任他，还把主教给他升了职之后，嗯，如果主教是对的，那就说明他错了，还不是对错的问题，他更深的怀疑就是。如果主将是不是跟福田神父是一伙的？这就是聚焦里边说的，那就是一片人啊<笑>！这就干这事的就不是我们的福田神父一个人，就是一片人。那他自己都不敢不敢去怀疑，或者是说，嗯，他的怀疑从何而来？是怀疑让他和这这这就是最终那个这个作者说的怀疑让他们走在了一起。哎，最终正是因为梅姨他自己也是怀疑的。他也拉不准，所以他才能够跟艾米亚当时这个年轻的修女一样。对，所以这就是 doubt
0: can be a bond。我们就看那个豆瓣上有网友整理出来的，就说这个导演啊，也就是剧作家，他当时这个拍这个片子之前，啊，他专门找他一九六零年代上学的那个班主任，就是玛格丽特修女，他聘请他作为这个电影的顾问。啊，在这个话剧演出以后，他重新跟这个修女取得联系，并且聘请她作为电影的顾问。然后本来呢，这个这修、个、女提供了很多细节了。那么这个影片的结尾呢，本来这个导演改了，导演的意思就是说结局是梅姨打开办公室窗户，这个时候她看到了那个黑人小孩，这是结尾。但是玛格丽特修女认为这个结尾不如原来话剧的结尾有力，所以就保留了原来话剧的结尾，也就是我们刚才讲的这个结尾。纽约时报有一名专栏作家说：“说身处怀疑啊，并不舒服，但是怀疑往往是踏向更高层次的第一步。”哎，这个当然，这个跟我们现今的我们当代社会没没什么关系啊。导演说他决定写一个作品来告诉人们，你永远都难以对任何事情确定无疑。当然，这跟我们现在也没有什么关系啊。那么这个时候，我们再到,到结尾，就是尤其是梅姨说说这个福林神父升职这件事儿啊，这个包括主教不相信这件事儿。呃，哎，我我记得我记得我看的话剧，并没有说，呃，福林神父最后是升职了，只说他调调任了，没有说他升职。我记得是这样啊。但是呢，这个、嗯、在电影里要好得多。那么这个升职真的就像八两刚才说的。就是男性男犬神父在这个教会里的地位远比女性要强大的多，所以即便有这种事儿啊，我们且不管福林神父和这个米勒两个人是你情我愿还是性侵，且不管这个，不管真相是什么，那么结尾是福林神父反而得到了升级，而他的主教上级不承认、不相信这件事儿，所以我觉得。我们
1: 听友们听完了这期节目，可以去听聚焦<笑>我。我们的朋友们听完这期节目之后，我觉得大家往往还是很能够明白，就是呃，生活当中很多事情啊，这个其实还是很有意思的。对，我们跟六十，我们跟人家六十年代比，还是好,好好很多了，对吧？啊、那那是没分比、啊，而且
0: 我们有真相，对、啊，唯一真相，真相永远<对>只有一个。啊、<对>呃，我个人呢，还是非常推崇这个剧本本身的啊。
1: 这个剧本确实写得好，就是，呃，留白的地方够多，呃，但是呢，又不会觉得你让你觉得难受。有些留白吧，留多了吧，大家就属于看不懂懵逼了。嗯，但这个没有，啊，他这个就是他又让你看懂了，又让你知道他留的东西，然后再有就是他确实没有什么多余的东西。对，而且他气氛太太厉害了，就是梅姨那种反应
0: 啊，那修女刚说一，他马上就猜出三来了，他说这事 happened 了啊，这事已经发生了。啊、这几个演员也好啊，这个影片啊，这个影片的摄影啊。我注意的是罗杰·迪金斯老师啊，对啊，所以大家还是有必要，我觉得有必要去看,看。这就
1: 是为什么这部影片虽然其实也没有几个场景，但是花了两千万刀的原因啊，也依然高级啊，啊依然高级。你像、啊、演员啊，然后工作人员啊，他当然了，其实总的来说还是还算没怎么花钱吧，但是依然是拍得很好。<是>嗯，除了有一些倾斜的镜头比较刻意，有点傻<对>，对对，对但是大部分时候都用的还不错，有点愣啊，对他偶尔冒出那几个倾斜镜头，稍微有点傻。啊、呃，然后这个演员不错，这种这种话剧或者是舞台剧改编的片子，演员太重要了。嗯，你想按道理来说，他这个节奏这么慢，对吧？也没有几件事情，呃，你这么小的信息量，你要把这个故事讲完讲得这么清楚，很难的。还有刘白那么多东西，但是他因为演员的反应足够好，然后这个节奏掌握得也好，所以他一点都不的，一一点都不缺那种层次感，就是整个故事的时候。的那种层次感，他就完替每一个，就是可能戏，像是那个舞台上或者戏写到的层次感，演员都能表现出来，大家就不会觉得他很硬或者是很很笨拙，或者是很慢的都不会了，因为你在一段很短的情节或者是很少的戏里面看到了足够多的层次，这个挺厉害的，挺佩服
0: 。对，无论是话剧还是电影，话剧有机会的话，相信还是会演啊，大家还是应该去看一看。当然，这个片子和话剧跟我们现实生活中没有任何关系啊，我们还是。呃，有必要去看一看这个作品啊。那感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，拜
1: 拜。